0: Sacrificio del alma Capítulo 3 El desmayo de Nidia Buenos días hijo ¿Qué haces levantado tan temprano? Si hoy es sábado Buenos días mami Creo que se me está haciendo algo tarde y tengo que bañarme con agua fría. Ay, Voy a un recital de piano, a un museo con Nidia. Ay, ¡Qué sueño tengo! Ya calenté agua. Si quieres, ocúpala. Yo me bañaré un poco más tarde. No me digas que no. Tienes que apurarte. Mientras... Voy a preparar algo para que desayunemos juntos. Gracias, Margarita. No ocuparé mucha agua caliente. Te prometo salir en menos de cinco minutos. Gracias. Te debo tantos favores. No es nada, mijo. Haría lo que fuera por ti y por esa linda niña de la que estás enamorado. ...Alberto se apresuró para desayunar con Margarita y Martín. Mientras tanto, les platicó lo sucedido en la noche anterior. Por su parte, los encantadores viejos... ...daban consejos al joven inquieto y lo ponían al tanto... ...de la forma de pensar de la gente en Francia. Quien los hubiese visto, diría que eran padres e hijo. Alberto gozaba de un rato completamente diferente a los demás huéspedes. La esquina en donde siempre esperaba a Alejandro estaba desierta. Era extraño. Él siempre llegaba antes y lo encontraba trepado en la base de un poste de alumbrado haciendo payasadas. Cuando Alberto pasó enfrente de la casa de huéspedes de las dos muchachas, salieron volteando a todos lados a buscar a Alejandro. Los tres se saludaron y esperaron algunos minutos al moroso muchacho. Pero este no llegaba y ya era tarde. Váyanse ustedes. Yo me quedo a esperarlo para que lleguen a tiempo. Nosotros los alcanzamos más tarde, aunque no encontremos lugares. Pidió Catalina a sus amigos fingiendo ánimos. Alberto y Nidia aceptaron con mucho pesar. Notando la tristeza de Katy, Nidia también lucía muy seria. Casi no habló en el camino. Faltaban ya solo unos minutos para dar comienzo al recital. Clarice Boutet vio llegar a una pareja de apuestos jóvenes que le parecieron conocidos. Uno era Alberto, y la bella chica... La había visto muchísimas veces, pero... ¿dónde? Trató de pensar rápido, y la respuesta llegó como fuerte impacto, que la turbó momentáneamente. Era la chica del cuadro. No lo podía creer. Ahí estaba tan real y aún más guapa. Clarice sentía mariposas en el estómago y ganas de expresar su emoción tenía que recuperarse de inmediato quitar esa cara de asombro y aclarar sus sentimientos pues los jóvenes se aproximaban rápidamente Alberto qué gusto verte me alegra que hayan venido hola Clarice el gusto es mío —Mira, ella es Nidia, mi prometida. —¡Es un encanto! Hacen una hermosa pareja. —¡Hola, Nidia! ¡Vengan rápido! El recital ya va a comenzar. ¿Pueden sentarse ahí? Después de sentarse, se miraron con regocijo y se tomaron de las manos. En pocos minutos, el pianista empezó a tocar una composición desconocida para ellos. Y lentamente se fueron adentrando en la melodía. No había pasado ni un minuto cuando Nidia apretó la mano de Alberto y se mordió los labios. Alberto le preguntó si se sentía bien y ella contestó simplemente que sí, que estaba bien. La segunda interpretación era una de las favoritas de ambos. Serenata de Schuberlist, que disfrutaron como un momento mágico. Los dos se sentían conmovidos y Nidia dejaba correr lágrimas de emoción por sus mejillas. Alberto se acercó suavemente a Nidia y le dio un discreto beso. Cada nota era como gotas de un seductor elixir de pasión que los llevaba en su imaginación a un mágico lugar donde podían abrazarse y besarse sin barreras, mecerse, girar y subir por el aire como humo de un cigarro en una lenta y apasionada danza de amor donde no existía nada más que ellos. Los aplausos los hicieron despertar de tan placentero sueño para oír la tercera interpretación. Una composición de Tchaikovsky que ya no podían sincronizar con sus sentidos y solo esperaban el momento de que terminara para pararse, estirar el cuerpo y tomar un nuevo respiro. Nidia Volvió a apretar la mano de Alberto y a cerrar los ojos con fuerza. Él la miró y dedujo que tenía algún dolor o malestar. En ese momento, el pianista culminó su interpretación y todos aplaudieron. Toda la concurrencia se fue parando y saliendo del salón. Él nuevamente le preguntó si se sentía mal. Estoy perfectamente, cariño, solo que de repente me dan como unos ¡ay! cólicos muy fuertes. Vamos a salir de este salón, mi amor. Tengo calor. Si quieres, ya nos podemos ir. Se ve que no te sientes bien. No tiene importancia. Eh, en un momento se me pasará. La joven pareja salió a un lugar más ventilado y aún así Nidia trataba de hacerse aire con la mano aunque el clima era levemente frío Clarice despedía a algunas personas pero la observaba desde lejos y en cuanto pudo se dirigió a ella para preguntarle si se sentía bien ella trató de minimizar la situación diciendo que era un leve bochorno Clarice la llevó donde podía sentarse y le pidió que aguardara ahí para traerle un vaso con agua. En un momento, la gentil dama regresó con el fresco líquido y un abanico. Inmediatamente, Nidia comenzó a abanicarse. Una mujer muy delgada, vestida elegantemente que estaba a unos metros de ellos, no les quitaba la mirada de encima. Clarice se disculpó, se dirigió hacia ella y la saludó muy emotivamente. Alberto veía que las damas platicaban, pero volteaban constantemente con discreción a verlos. Alberto se sentía preocupado por el malestar de Nidia. «Creo que deberíamos irnos, para que estés tranquila en tu casa». ¿Nos vamos? No, no, mi amor. Venimos a ver las pinturas. En especial, el retrato que dices que se parece a mí. Y lo vamos a hacer. Vamos de una vez. ¿Por dónde es? La pareja se encaminó directo a la sala donde se encontraba la pintura. Y entraron. Vieron algunos cuadros hasta que llegaron frente a la pintura. En el baile de Berk de Mogisot. Nidia traía el abanico, soplándose la cara, y tuvo que hacerlo a un lado para ver la pintura. La impresión no pudo ser mayor. La dama del cuadro portaba un abanico en la mano izquierda. Nidia parecía estarse viendo frente a un espejo. No lo podía creer. Alberto abría los ojos más de lo normal, viendo una y otra imagen, hasta que los ojos de Nidia se entrecerraron y dio un paso atrás. Alberto reaccionó rápidamente, tomándola por la cintura, pero el cuerpo desvanecido de Nidia pudo más y lentamente su cadera llegó al piso. Alberto gritaba, ¿Qué tienes, mi amor? ¡Reacciona! ¡Respira profundo! Alberto estiró un brazo para recoger el abanico y soplarle la cara, pero no volvía en sí. Otras personas gritaban pidiendo un médico. Clarice no tardó en llegar a ver qué estaba sucediendo. Se quedó un momento inmóvil y dijo a Alberto que la sacara del salón con cuidado. Alberto colocó sus brazos debajo de ella y la cargó, llevándola hacia afuera. Clarice pensó que en su oficina estaría mejor junto a la ventana y pidió a Alberto que la llevara allá, mientras pedían un médico a gritos. La bella inerte quedó recostada en un pequeño sillón junto a una ventana que permitía la entrada del aire fresco directamente en su rostro. Nidia se encontraba en un viaje por su pasado y tal vez por su futuro, a una velocidad imposible de imaginar dentro de una dimensión que nadie en la vida puede comprender. Algo muy ajeno al cuerpo y la mente humana. Pronto llegó un médico, de pelo completamente blanco. Estaba agitado y vio a la bella joven, pálida, con los labios ligeramente morados. Buscó su pulso, pero no lo encontraba y no sentía su respiración. El médico... Trató de calmar su agitación, respirando lento y profundo, y volvió a tratar de percibir sus signos vitales. Sintió un pulso débil y una leve respiración que poco a poco se hacían más fuertes. Sus labios y mejillas volvían a su color. El doctor se incorporó ya más tranquilo para dar su punto de vista. Ella susurró algo extraño. Alberto alcanzó a escuchar sus palabras. Mi hijo, mi hijo. Alberto pensó que eran señales de delirio pero de inmediato sintió las manos de Nidia apretando las suyas. Pronto abrió los ojos y trató de incorporarse, pero Alberto no se lo permitió, pidiéndole calma. Nidia lo abrazó con fuerza, llena de angustia, y le dijo en español al oído, Clarice suspiró profundo y dio gracias a Dios. Cuando se hubo recuperado, el doctor comenzó a hacerle preguntas, llegando a un punto en que pidió a Alberto que saliera de la oficina por un momento. Afuera estaba la mujer delgada con la que platicaba Clarice, quien le preguntó por el estado de la joven. Alberto casi no volteó a mirarla, pero ella mostró preocupación y le brindó su apoyo. Cuando el doctor salió, dijo Alberto que se pondría bien, que solo necesitaba reposo, y él dio las gracias. Nidia se recuperó muy rápido. Parecía que ya no había por qué alarmarse demasiado, y Clarice pidió a uno de los empleados del museo que consiguiera un taxi. pierdas el próximo episodio de Sacrificio del alma, un amor a través de la vida y el tiempo, escrito por Rubén Sobrino Prado. Adquiere el libro de manera física en las librerías El Sótano o contacta directamente al autor a través de Facebook como Rubén Sobrino Prado.